0: Здравейте и добре дошли в подкаста «Теми да слуша». Разказваме ви юридически казуси под формата на интересни житейски истории, от които можете да научите много за правата си. Наред с това разясняваме правни понятия и дискутираме интересни теми, свързани с правото. Каним гости, които има какво да споделят на тема право. С всичко това се стараем да обогатим правната култура на обществото. В този епизод ще ви разкажа един казус, който вярвам, че е много често срещан за повечето от вас. На всеки се случва да си има работа с майстори във връзка с ремонти в някакъв етап от живота си. И в почти всички случаи очакванията не срещат реалността. Ако и вие сте вдигнали ръце, или пък ако ви предстои да си имате работа с майстори, следващата история ще ви се стори полезна. Приятно слушане! Предполагам, сте чували пожеланието в кавички «Майстор да не ти влезе в къщата». То се корени в житейската истина, че по-голямата част от хората, които са имали вземане-даване с майстори, в крайна сметка са втикали ръце и са оставали разочаровани поне в едно отношение. Разбира се, навярно има и специалисти, които се стремят да изчистят тази лоша слава на колегите си. В днешния епизод ще ви разкажа един типичен казус, но ще дам и съвети как да не изпадате в подобни ситуации. Но нека да започна по-отдалеч, като ви запозная с героите на историята Ади и Димитър. Сещате ли се как повечето американски тин-романтики са подчинени на следното сюжетно действие? Главният герой е момче с безупречна визия, лидерски качества и спортна дарба, която е причината винаги да успява да поведе отбора си към победа в последната секунда на мача, когато всичко изглежда загубено. Съвсем естествено е той да излиза с най-популярното момиче, което пък почти винаги е капитан на отбора на мажоретките и през огромна част от времето е в компанията на двете си най-добри приятелки, с които постоянно корят планове как да стъжнят живота на скучните зубари. Въпреки това обаче, връзката между господин и госпожица Перфектни не върви. Мажоретката е крайно суетна и непрекъснато е недоволна от нещо, а принц Чарминг се чувства неразбран и самотен въпреки вниманието, което получава. Кулминацията на филма настъпва, когато мистер баскетболна сензация се влъсне в зубърката на класа, която до сега изобщо не е забелязал по време на чувствете по математика, които карат заедно от 3 години насам. В момента, в който камерата запечата срещата на погледите им и всички около тях забави своя ход, зрителят знае, че това е идеалната версия за любов от пръв поглед, за която всеки тайно мечтае. Е, любовната история на нашите герои не се различава значително от тази, която току-що описах. Димитър също беше капитан на училищния отбор по баскетбол. Мотивиран младеж с високи цели и очаквания от живота. За разлика от много от съучениците си, се стараеше да получава добри оценки и полезни знания в училище. Наблягаше на спорта и постиженията си в тази сфера, защото още тогава много се ценеше при кандидатстване в САЩ, където искаше да продължи образованието си. На външен вид той беше като олицетворение на представата за принца от приказките. Висок и строен, с руса коса, живи и изразителни сини очи, едновременно топли и проницателни, близки и отнесени. Опасният му чар беше причина за непрекъснатото женско внимание. Умееше да печели сърцата на околните само с един поглед. Излъчваше спокойствие и уравновесеност, но когато излежеше на терена, ставаше друг човек. Енергичен и самоуверен, а внушителните му размери го караха да изглежда като свръхчовек. човек. Въпреки всичко, в него съществуваше вътрешен конфликт, който не му позволяваше да допуска хората близо до себе си. Оправдаваше се, че прави това с цел да остане фокусиран върху целите си, но дълбоко в сърцето си знаеше, че има друга причина, която не му даваше мир. Но изведнъж всичките му страхове се изпариха, когато видя отражението си в две топли кафяви очи на момиче. Една вечер след изтощителна тренировка по баскетбол, Димитър се прибираше към дома си, когато най-близкият му приятел му се обади. Съобщи му, че в къщата на техен съотборник е организиран купон. Димитър нямаше никакво желание да ходи, понеже вече беше капнал от умора, а и този вид събирания го изтощаваха допълнително. Предишната седмица отново беше отказал да излезе и му стана неудобно да го направи отново. Прибра се до вкъщи, за да остави сака с който ходяше на тренировка и след час вече беше във въпросната къща. Останалите момчета от отбора се зарадваха да го видят, понеже знаеха, че той рядко посещава такива събития. На купона имаше много хора. Димитър вече беше изпил няколко чаши бира, предпочете да излезе в градината, която се намираше в задната част на къщата. Той се запъти към масата и видя там едно момиче. Косата й беше вързана на опашка, носеше широк син половер и очила. Когато момчето се приближи, тя се стресна, защото си мислеше, че е сама. Двамата се запознаха и тя представи себе си като Адриана. И сами вече може да се досетите на къде отиват нещата, нали? Нека все пак да ви разкажа малко и за Ади. Общото им с Димитър в началото е, че тя нямаше желание да присъства на купона, но по същия начин не е отказала на покана на нейна приятелка. Родителите й не бяха заможни, колкото тези на Димитър, но се стараеха да осигурят на дъщеря си нормален живот. Затова Ади не беше притисната от техните изисквания, а и нямаше нужда. Доставяше и истинско удоволствие да учи. Поради това, успехът я следваше неотлъчно по петите. Беше част от отбора по дебати. Не техен капитан, но все пак, а през свободното си време обичаше да чете и правеше всичко възможно да остане незабелязана в училище. Не обичаше да е център на вниманието. Изпитваше дискомфорт, когато всички погледи са насочени към нея. Предпочиташе да прекарва времето си в повечето случаи сама, далече от хорските погледи. Точно заради това Димитър я беше намерил сама в градината на къщата, където се вихреше купона. Разбира се, че двамата си говориха цяла вечер. И разбира се, че на следващата седмица Димитър я покани на среща и не им от много време да се влюбят един в друг. На една от разходките им Ади сподели на Димитър, че иска един ден да живее във Франция и затова учи френски, а той и отвърна, че желая да стане част от баскетболен отбор и да се състезава на професионално ниво. Все пак, всеки човек има нужда да мечтае, но нека да не ви запущаваме. Това не е любовна история. Става дума за една детска мечта, една стара къща и как правото е невидимата връзка между събитията и живота ни. Ади и Димитър успяха заедно да изпълнят мечтите си. Или поне до някъде. Двамата бяха от един випуск и след завършването тя записа да учи френска филология, а той спортен менеджмент. Висшето си образование също завършиха успешно. Ади не спря да мечтае за живот във Франция. Привличаше я мисълта за разходка по малките улички, миризмата на прясно изпечен хляб и чаша хубаво вино. Димитър искаше да я направи щастлива и затова си направиха план. Щяха да работят няколко години в България, за да съберат достатъчно пари и след това да заминат. Както се казва, речено сторено. Няколко месеца, преди довеждането на плана им до края, дядото на Димитър почина. Момчета го прие тежко, защото беше близък с дядо си, но това е естествения път на живота. Преди да почине, дядо му, му завеща втория етаж от къщата си. Димитър реши да не продава имота, макар че вече твърдо беше взел решение да заминат с Ади за Франция. След няколко месеца, двамата си стегнаха куфарите. Ади не можеше да се намеги място от вълнение. Тя за първ път в живота си изпитваше чувството от спъднатата мечта. Димитър беше щастлив само защото вижда нея щастлива. Когато пристигнаха в град Ница, те отседнаха при двама техни съученици, докато уредят всички документи за да си наемат апартамент. Времето минава неосетно, когато сме щастливи. Така се изнизаха и три години от съвместния живот на Ади и Димитър. Тя се намери работа в едно книжно издателство, а той като тренер по баскетбол. Финансово се справиха чудесно и нищо не им липсваше. Един ден през май, когато Димитър се прибра от работа, Ади го посрещна с приятна новина – очакваха дете. Това беше голяма стъпка за младото семейство, но радостта им беше неописуема. Взеха решение лятото да посетят роднините си в България, за да им съобщат новината. Щяха да отседнат на втория етаж от къщата, който дядото на Димитър му беше завещал. Знаеха също така, че не е извършвана ремонт от много време. Единствената промяна по къщата беше направил бащата на Димитър, когато беше сменил старата дървена дограма с нова ПВЦ преди около година. Обмисляха да се приберат за около месец и исках ремонта да се направи преди това. Димитър се свърза с негов близък приятел, Николай, който живееше в България и му разказа всичко. Николай много се зарадва на хубавата новина, че Димитър ще става баща и се съгласи да му съдейства за ремонта на къщата. Задачата му беше да намери майстор, който да извърши ремонта и да е готов преди младата двойка да се прибере. В началото на юни Николай се свърза с приятеля си. Оказа се, че му е намерил майстор. Офертата, която той предлагаше, се стори разумна на Ади и Димитър. Срещу сумата от 1200 лева на две стаи от етажа, майсторът щеше да ги шпаклова, боядиса, цялостно таваните и стените, а също да шпаклова и боядиса таваните в двата коридора на етажа. В цената бяха включени материалите и трудът. В последствие младата двойка взе решение да бъде направен ремонт и на двете южни тераси. Говориха отново с майстора чрез Николай. Димитър и Ади искаха да се излее бетон, да се направи покрив от дървена конструкция както и да се покрие с битом покривите на козирките. Цената с допълнителната работа се вдигна на 2300 лева и младо семейство даде съгласието си. През юли Димитър преведе по сметка на Николай сумата от 1200 евро за заплащане на ремонта и другите кущи сметки. Докато трае той, Димитър поддържаше постоянна връзка с Николай и така той ги уверяваше, че всичко върви по план. В началото на август Ади и Димитър се върнаха в България. Радвали се, че имат собствено място, където да отседнат, докато трае да им в родината, без да се налага да притесняват роднините си. Но това, което заварили в къщата, ги изненадало неприятно. Подовете в стаите, където бил извършен ремонта, били изцапани и непазени. ПВЦ до грамата, която била само на една година, била изцапана с лепило и боя, които не можели да се изчистят. Всички електронни котии в къщата били оставени и отворени. Но всичко не спира до тук. Освен повредите, самият ремонт на теразите бил недовършен. Единият балкон бил облепен с фибран по парапета и отдолу на тавана, а другият само на тавана. Няма му излят бетон върху козирките, както и покривна конструкция от дърво. Ади и Димитър, въпреки че били изморени от пътя, се свързали с майстора, чието име било Тодор, и пожелали веднага да се срещнат. Поискали му обяснение за наполовина свършената работа, но той им отвърнал, че няма какво повече да направи. Те си поискали пърите обратно, но Тодор им казал, че има възможност да върне само част от пърите. Разбира се, това така и не се е случило. Затова Адия и Димитър решили да потърсят правата си по съдебен ред. Как стоят нещата от правна гледна точка и какви са техните възможности? Отношенията с майстори се уреждат от разпоредбите за договор за изработка. С него изпълнителят, т.е. майстора, се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на другата страна срещу възнаграждение. Не е необходимо да има писмен договор. Достатъчно е да имате оферта или друг вид кореспонденция, в която е описано какво поръчвате, т.е. какъв ще е предмета на отношенията ви. За заплащането задължително изисквайте фактура, пазете вносната бележка ако плащате по банков път или най-малкото подпишете взаимно една разписка за дадената сума. Все пак, съветът, който мога да дам като оптимален, е винаги да изисквате документация и по възможност да сключите договор. По възможност, защото, както казах, той не е задължителен. Но в него ще бъде описано по-ясно каква е целта на отношенията ви и ще има определение за това какви са очакванията ви. Съответно, ако има разминавания на края с резултата, ще може да се види къде точно са те. От друга страна, ще сте спокойни с това, че са определени срока и плащането. В случай, че другата страна отказва подписването на подобен договор по някаква причина, имайте предвид, че това е повод за съмнение. По този начин биха били защитени и двете страни, затова ако едната отказва, по-добре не влизате изобщо в отношение с нея. Какво се случва, когато има неизпълнение, подобно на това описано в казуса? Поначално то може да е няколко вида. Забавено, т.е. касаещо оговорените срокове, частично когато е само по отношение на части от възложената работа или некачествен, с недостатъци, които касаят качеството на изпълнението. Възможно е да има и пълно неизпълнение, т.е. майстора да не е изпълнил нищо от това, за което се е задължил и евентуално получил вече авансово възнаграждение или то да е толкова лошо изпълнение, че да е равнозначно на неизпълнение. В нашия казус Ади и Димитър имат право да искат изпълнението заедно с обещетение за забавата или да искат обещетение за неизпълнение. Когато се иска обещетение вместо изпълнение майсторът може да предложи първоначално дължимото заедно с обещетение за забавата, ако другата страна все още има интерес от изпълнението. В предявеното си искане към съда, те претендирали сумата от 1200 лева за заплатен, но не ремонт на двете тераси, както и 300 лева за некачествено изпълнение и повреда на двете стаи. По време на процеса Ади и Димитър са представлявани от адвокат. В предоставения от закона срок за отговор на исковата му оба, Тодор не предприел никакво действие. По време на заседанието се явил лично, като не успорил твърденията за неизпълнения ремонт на терасите, а само за нанесените вреди в двете стаи. Адвокатът на Ади Димитър направил частичен отказ за вреди за разликата над 50 лева до предавените 300 лева и отказът бил прият от съда. По делото била назначена съдебно-техническа експертиза, от която се установява, че е извършен ремонт в двете стаи, но със средно качество, като има забележки относно по-доброто изглаждане на част от шпаклованите повърхности, както и по-добро нанасене на пластовете боя. Наред с това са констатирани недовършени работи. Стойността на недовършените семере възлиза в размер на 1100 лева за материали и труд. При огледа на място, вещето лице е открил видими следи от повреди, както и непочистени повърхности, които били замърсени с шпакловачна смес вследствие на извършения ремонт. Стъклопакета на отдагорамата бил напрашен поради остъргване на шпаковачните повърхности и не отстраняване на замърсяването непосредствено след приключване на ремонта. Стоиността за отстраняване на тези вреди възлиза в размер на 50 лева. Вследствие на съдебната експертиза и твърденията на ещиците Ади и Димитър, съдът осъждат да им заплати сумата от 1100 лева, заедно с сумата от 50 лева за некачественото изпълнение и повредите по време на ремонта на двете стаи, а също така и 550 лева за разноски по делото. Навярно, има много случаи, при които в резултат на подобни отношения страните не разполагат с писмени доказателства – това не следва да ги обезкуражава, защото, както и в този казус става ясно, една експертиза може да отговори на доста релевантни за спора въпроси. Освен това, свидетелските показания са също доказателствено средство, което не следва да остава на заден план. Както винаги, нашият съвет е, ако попаднете в подобна ситуация, да се осведомите на първо място дали са нарушени правата ви и ако да, да си ги потърсите пред съответния съд или институция. Това беше всичко за този епизод. Надяваме се да ви е било полезно и интересно. Ако и вие го намирате за такова, споделете го, за да достигне до повече слушатели. Междувременно, ако все още не сте, чуйте и останалите ни епизоди. Можете да ни откриете във всички по-известни платформи. Последвайте ни в Инстаграм и Facebook по името на подкастът «Ми да слуша», където може да ни пишете, да ни задавате въпроси и да се включвате с обратна връзка. Благодарим, че ни слушате и до следващия епизод.